0: I'm <laughs>
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio brennt hier auf Tide Radio. und am Mikrofon hört ihr Elena und meine Gäste heute sind Shoreline aus Münster. Moin. Hallo
2: Elena, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Achso, ich bin Hansel. Hi, Hi ich bin Christoph.
1: Was macht ihr in der Band Shoreline?
3: Äh,
2: Musik. <lacht> ich spiele Bass. Ja, und ich spiele Gitarre und ich singe. Ich würde sagen, wir sind so eine Emo-Punk-Band um das so grob zu umreißen.
1: Sehr gut, ja. dann hören wir schon mal in den ersten Song rein. Was möchtet ihr denn hören?
2: Ähm, oh, ich dachte, wir wollen das später, warte kurz. <lacht> ja, komm, ey, dann hören wir ja zuerst Meet for Youth, würde ich sagen.
1: Willkommen zurück hier bei Radio brent auf Tide Radio. Das war Shoreline mit Meat Free Youth. Und ähm, das ist von dem neuen Album Growth, was ihr rausgebracht habt am 4. Februar 2022. Mhm. Ähm, was ist besonders an dem Album?
2: Hm. Also erstmal würde ich sagen, es ist, eine, ähm, es ist ein sehr politisches Album. Ist, ich finde Punkband ist ehrlich gesagt gar nicht mal so besonders. Ne? Also dass man Punkband politische Themen anspricht, das glaube ich ähm, nichts Neues. Aber ähm, ich würde mal von uns selbst behaupten, dass wir versucht haben, eine neue Perspektive auf m, relativ altbackene Themen, zum Beispiel wie Veganismus oder Rassismus zu finden, zum Beispiel so sehr persönliche Perspektiven auf Rassismus. Ich spreche zum Beispiel über so meine sehr äh, über Jahre hinweg gesammelten Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus. Genauso dass ich denke, dass so eigentlich zu, zu typischen Punk-Themen äh, vielleicht ein bisschen zeitgemäßer angesprochen wurden hoffe ich.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, klingen super, die Songs. Und ähm, das Lied, was wir gerade gehört haben, Meet Free Youth, geht ja um vor allem, ähm, ist ja vor allem ein konsumkritischer Song. Wie geht ihr da selber als Mensch mit um? Also wie wichtig ist euch Nachhaltigkeit und Ernährung?
3: Ähm, als Menschen ist uns das äh, ziemlich wichtig. Und da wir halt äh, als Menschen auch in der Band spielen, äh, haben wir das äh, halt als Band komplett mit aufgegriffen. Ähm, das spiegelt sich im Merch wieder, das lassen wir bei Freunden in Münster bei Homesick Merch produzieren und die produzieren halt nur fair gehandelte äh, Stoffe, äh, produzieren nur mit veganen Farben äh, und das basiert auch alles auf dem Nachhaltigkeitsprinzip.
1: Also das heißt, ihr seid auch alle vegan unterwegs? Genau. Gitarisch? Ja. Okay, super. Dann lass uns äh, ein nächstes Lied reinhören.
2: Ich würde sagen, der Song Konnichiwa, über den ich gerade vorhin gesprochen habe. Das ist der Song, der über anti-asiatischen
0: Rassismus geht your head so hard, but you're still young, not in a good way, it's all You no, know, you've been asking out of interest, low expectations. You're
1: Willkommen zurück hier bei Radio Brand auf Tide-Radio. Bei mir ist Schaulan heute zu Gast. Eine Band, die der eine oder andere vielleicht aus unserem Emo-Special kennt. Habt ihr die Sendung gehört?
3: Ich für mich kann sagen leider nein. Ich weiß nicht, wie es bei
2: Hansol aussieht. Es ist viel Hoffnung reingesteckt, dass ich ja sage. aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gehört. Aber ich bin überzeugt, dass es gut ist.
1: <lacht> ist nicht schlimm, kann man ja nachhören bei uns ja. auf der Podcast-Seite. Und ähm, wir haben einen Special gemacht über Emo-Musik Mhm. Mit meinem Kollegen Alex haben wir viel recherchiert und es ist aufgefallen, je mehr man über das Thema recherchiert, desto weniger weiß man am Ende und dass viele Bands <lacht> gar nicht zu so Emo zählen wollen, aber mhm. ihr sagt äh, direkt provokativ, ihr, ihr seid Emo- Punks oder ihr macht Emo-Punk-Rockmusik?
2: Findest du das provokativ, wenn man von sich selber behauptet, dass man Emo-Punk macht?
1: Also für mich gar nicht. Also ich, war, ich war ja das Genre rein, aber okay. ähm, ganz viele andere Bands, die, machen das mhm. immer so, äh, die wollten da gar nicht zu zugehören.
2: Also ich kann das vielleicht aus so einer Perspektive verstehen, dass früher Emo ja so assoziiert wurde mit Menschen, die so einen bestimmten Stil an Haaren und Kleidung getragen haben. Also so alles so um My Chemical Romance rum. Aber Oder das sind das die EMA. Alt, äh, ich bin nicht so alt, ehrlich gesagt, dass ich das ehrlich, <lacht> dass ich das richtig beurteilen kann. Deswegen, so aus der Perspektive kann ich das vielleicht nachvollziehen. Aber so Emo-Punk hat für mich eher eine andere Assoziation. Das sind so viele, ich würde sagen, so sehr amerikanisch geprägte Musik. Also so Bands um La Dispute, ne, Bands wie, ja, Title Fight, Basement, sowas. Also so sehr ernste Punk- bis Hardcore-Musik eigentlich. Deswegen genau. assoziiere ich damit eigentlich nichts Provokatives in dem Sinne.
1: <lacht> Aber das habt ihr ja draus gemacht, sozusagen.
2: Mm, weil, meinst du, weil wir so bestimmte Themen angesprochen haben? Ja, ich glaube, das würde ich gar nicht mal so sehr in den Emo verordnen. Ich, ich habe mal darüber nachgedacht, so dass also was für Bands ich höre, die politisch sind. Und das waren vor allem so Bands wie Strike Anywhere oder Anti-Flag, falls die dir was sagen. Ja. Und die sind ja auch schon relativ alt. ne Und ich würde sagen, wenn man wenn man sich das so ausdenken möchte in Generationen, würde ich sagen so Strike Anywhere waren schon eine Band vor zum Beispiel einer Band wie Basement so ne also stark politische Band und dann die nächste Generation an Bands, wenn man so möchte, war eigentlich gar nicht so politisch. Ne? Also so Basement Title Fight, was ich gerade meinte. Ich glaube, das sind keine so explizit politischen Bands. Und ich glaube, das kommt immer so in Wellen. Ne? Und ich glaube, wenn man sagt, okay, wir sind EU-Punks und besprechen eigentlich schon so politische Themen, dass das gar nicht so weit auseinander ist. Ich glaube, das ist einfach das sind, das sind ähnliche Einstellungen, nur ob man die jetzt explizit äußert oder nicht weiß ich nicht, ob das so weiter liegt.
1: Ja, das stimmt. Und habt ihr, ähm, also musikalisch seid ihr sehr weit auseinander, musiktechnisch, was ihr gerne hört an Bands. Also ähm, könnt ihr dafür alle sprechen, dass das vor allem die Bands sind, die euch geprägt haben? Oder gibt es da auch andere Künstler?
3: Ähm, ich glaube, so weit ist das gar nicht auseinander bei uns. Wir sind da alle relativ gleich geprägt. Ich glaube, Julius und ich, unser Gitarrist, wir sind äh, sehr irgendwie so aus dem 90er-2000er-Fat-Track-Lager. Äh, äh, <lacht> Kommen wir so her, so Legwagon of auf und Das ist halt irgendwie so komplett das, womit wir so aufgewachsen sind. Wahrscheinlich
1: ähm. auch viel auf Festivals gewesen. Ja, ja, genau.
3: Ja. Und Pennywise und wie sie alle heißen, die alte Epitaph-Schule. Ähm, aber ich glaube das ist halt alles gar nicht so weit weg von, von Martin, unserem Drummer und von Hansol, sodass wir eigentlich sagen können. Also ich muss für meinen Teil sagen, ich bin erst seit äh, zwei Jahren, glaube ich, ja, seit zwei Jahren in der Band äh, als äh, neuer Bassist. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich äh, eingestiegen bin, habe ich halt vielmehr nochmal so meinen Fokus auf besagte Bands, Title Fight, Basement und sowas, habe ich da nochmal reingehangen. Und hab die auch einfach schätzen und lieben gelernt. Das war früher für mich halt so, ja, so, man kennt es so, north of X Wagon ist halt so, California, schöne, gute Laune, Skater-Punk. und sich da ein bisschen ernster mit so Themen zu so beschäftigen. Oder auch halt Teilfight Fight und so zum Beispiel war für mich immer so eine ernste Band und hab mir gedacht, ah, das ist irgendwie nicht so meine Party-Mucke, aber ich bin <lacht> über die Jahre halt <lacht> irgendwie, muss ich auch nicht immer nur noch feiern.
1: <lacht> ja, gerade wenn ich an NoFX denke, ist halt auch viel Walking Bass. Ne? Spiegelt sich das in deinem Bassspiel auch wieder? Oder ist das eher so, dass du darauf total verzichtest, das aber eigentlich gerne spielen würdest?
3: Ähm <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Äh, also von Haus aus bin ich Gitarrist. In einer, ich habe äh, eine andere Band noch, wo ich äh, auch Gitarre spiele und singe. Und Bass habe ich meistens so als Aushilfe gemacht bei Shoreline oder bei befreundeten Bands. Jetzt ja, so der Klassiker. Ja, yeah, genau. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, wie ich meinen Stil beschreiben würde. Ähm, ich glaube, es hat relativ wenig von von NoFX. Ich würde gerne so spielen können wie äh, Chris Number 2 von Nandafleck.
2: <lacht> 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 es gibt einen Video von Fat Mike von vor, ich weiß nicht, das ist vor, vor ein paar Wochen, wo er so seine, ich glaube, von Alternative Press, wo er seine lieblings riffs vorstellt. Also das ist, also das ist irgendwie, so ein, ach, irgendwie so ein Witz geworden, weil er spielt halt echt nicht gut in, in diesem Video. Ich glaube, teilweise macht er das mit Absicht.
1: Ich denke auch,
2: ja. Und äh, ich mache das immer so nach froh worauf. Das heißt, eigentlich nicht ich behaupten, ist unser Ziel schon, so exakt so zu spielen wie Fat Mike. Das hätte man mich gerne so stehen lassen. Sehr
1: gut, aber er ist auch ein Typ. Ne? Also ich hatte letztens eine Punk-Doku gesehen, die, glaube ich, unter anderem von Iggy Pop produziert wurde. Und also, er kommt einfach rein und hat ein Kleid an, eine Lederjacke und Viro. Ich ja. dachte, wie, wie geil muss man sein, als Typ da einfach so zum Interview auszukreuzen.
2: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich Fat Mike insgesamt eher anstrengend finde. Weil ich so empfinde, oh, okay, es ist, er ist so ein bisschen... Oh, sein Zenit überschritten, würde ich behaupten. <lacht> Na, auch was so Kontroversität und so angeht. Aber, also, wer bin ich, um das irgendwie groß zu beurteilen? Ne? Weil es ist ja letztendlich eine Person, die so sehr großen Einfluss hatte auf die Punk- und szene Ich habe früher auch super viel No of X gehört. So. Deswegen, im Grunde genommen habe ich schon noch sehr viel Respekt vor der Person, auch wenn ich manche Sachen, die er macht, so nicht so ganz so cool finde. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Wollen wir was von No of spielen, jetzt, wo wir schon so lange über...
3: Christoph heraus, okay. was willst du hören? Äh, Stick in my eye, fände ich geil.
1: Perfekt, dann spielen wir das. <lacht> Viel Spaß. Willkommen, äh, zurück bei Radio Brenti auf Tide Radio, das war NoFX mit stick in My Eye und bei mir ist immer noch zu Gast die Band Shoreline, hier im wunderschönen Headcrash, wo sie heute Abend spielen werden. Freut ihr euch schon auf das Konzert?
2: Nein. Ja, natürlich. <lacht> ist auch Wahnsinn, dass wir ein Interview in echt machen, oder? Weil alle, also wir jetzt letzten Februar haben wir eine Platte veröffentlicht und die ganzen Interviews dafür waren halt alle per der, äh, Internet. Anbietern. Das ist heißt, ja. Wahnsinn, dass wir sprechen. Das ist doch schön. Also wir sprechen, freuen uns natürlich auch sehr auf das Konzert heute. Wir haben seit 2020, nee, ist gelogen, unser letztes angepeiltes, normales Konzert, das wir in Hamburg spielen wollten, war am 14. März 2020. Ne? Dementsprechend, Druck ist da.
1: Auf jeden Fall. Und da wir ja in äh, präsent sind... Merkt man auch, dass ab und zu hier Leute reingestobert kommen, aber ist gar kein Problem.
2: Das ist zum Beispiel Mitch, unser Soundcheck. So ist das.
1: <lacht> ja, so, ja mal. so
2: ist das. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn Kinder im Hintergrund, ich habe keine Kinder, aber wenn im Hintergrund Leute aus der WG oder so vorbeilaufen, genau das Gleiche.
1: Nee, ist ja geil, gehört dazu im Club, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, also wir haben schon gesagt, wir sind heute im Headcrash, normalerweise machen wir das aus unserem Studio heraus, die Interviews. Aber jetzt mit der mobilen Station geht das auch auch so. Also wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Live-Konzerte wieder. Geht euch wahrscheinlich auch so. Wie habt ihr die Corona-Zeit äh, so für euch äh, genutzt? Ich habe gesehen, zum Beispiel für Rockpalast habt ihr was gedreht. Oder auch kürzlich ist ein neues äh, Live-Video von euch erschienen. Mhm. Also ihr habt das ja anscheinend ganz gut gebacken bekommen, sage ich jetzt mal so.
2: Also wir haben, in, als die Pandemie angefangen hat, haben wir ein Album geschrieben. Das haben wir dann rausgebracht. Inzwischen <lacht> <lacht> haben wir so ein paar Shows gespielt. Und halt diese, so ein paar Live-Sessions haben wir gemacht. Ja, also insgesamt würde ich sagen, ganz gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, das, das neue Album, das habt ihr dann quasi vor Corona produziert? Nee, das Oder haben wir während der Pandemie während? gemacht. Okay. Also, also ich, auch die ganzen Aufnahmen? Und genau. Das ging,
2: okay. ja. Also Immer so in den Sommern, wo man das konnte, weißt du? So dazwischendrin. Aha, okay. Und dann ja. gehofft, dass man alles, wo man so darauf angewiesen ist, dass alle negativ sind, dass das alles schnell vorbei ist, dass wieder der nächste Lockdown kommt und so weiter, dass man weiter planen kann zumindest damit, ne?
1: ja. Auf jeden Fall. Ich finde auf eurer neuen Platte Growth hört man richtig, dass ähm, sehr auf Aussprache geachtet wurde. Ist das so oder ist ähm, war das jetzt Zufall, dass mir das so aufgefallen ist?
2: Ähm, boah, gute Frage. Weil es ich klingt
1: alles sehr klar. Also, wenn man die Songs hört, ähm, und, und auch bei euren Videos, ihr habt ja auch immer die Texte drunter. Ja. Und ich hab das Gefühl gehabt, dass sowohl dieses auf Aussprache achten, mhm. als auch immer, immer die Text dabei, Texte dabei schreiben, dass echt diese Message ankommen soll. Oder ist das jetzt. Also, man so? muss
2: dazu, also, ich, äh, ich bin der Hauptsänger der Band. und Man muss dazu also sagen, dass ich echt auch viel genuschelt habe früher. Und der Produzent, mit dem wir das zusammen gemacht haben, Jochen Stumbeleg, ist da also so rigoros. Ne? Also, der. Ähm, ja, der sagt, mir einfach gesagt, Hanno, das ist nicht gut, wenn du das so machst. <lacht> Versuch das mal so zu singen, wie du es auch, also wie du sagen würdest. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht daraus resultiert. Ähm, das ging also viel auch um Aussprache, um Töne treffen und so. <lacht> ja, also vielleicht liegt es daran. Ja, aber umso, also ist natürlich umso wichtiger auch gewesen, weil ähm, uns die Verständlichkeit der Texte ja auch wichtig war diesmal. Also um, genau. umso wichtiger war diesmal. Ne?
1: Ja, das merkt man auch total auf der Platte. Also ich habe sie jetzt seit zwei Monaten rauf und runter gehört, noch auf dem, cool danke. unterwegs <lacht> und in der Bahn und lässt sich echt gut weghören. Deswegen war ich auch äh, so hinterher ein Interview mit euch zu kriegen und war total froh, dass ihr dann ja gesagt habt.
2: Ist ja auch sehr kurz, das Album. Unter halbe Stunde. Das
1: stimmt, aber ich hatte hier das letzte Album von Kampfsport, die wir später noch hören werden. Die haben tatsächlich geschafft, ein Album mit zehn Songs zu machen, die zehn Minuten lang gehen. Also insgesamt. Ach,
3: die hardcore die manschi die gemacht haben, ne? Genau. Ja, über Köln. Genau, über Köln.
1: Ja, dazu später mehr auf jeden Fall. Wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören?
3: Jo, gerne. Wollen wir was von uns hören oder wollen wir? Ja, wollen wir.
1: Oder von OFX. <lacht> <lacht> Ihr seid ganz frei. Wir können euch sonst was
3: wünschen. Ähm, ich würde mir White Boys Club wünschen von unserer Platte.
1: Perfekt. Auch äh, tatsächlich einer meiner Favoriten. Schön, danke. Dann hören wir den. <lacht> Viel Spaß damit. Hallo zurück hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Das war White Boys Club von Shoreline, die immer noch bei mir sitzen, hier im schönen Headcrash. Und äh, wie mir gerade in der Pause zugetragen wurde, gibt es auch eine Story hinter diesem Song. Mögt ihr mir das nochmal, oder mögt ihr das den Zuschauern zuklagen sozusagen nochmal erklären? <lacht> Gerne.
2: Also White Boys Club ist ein Song, der geht vor allem darum, ein bisschen um unsere Selbstreflexion davon, was wir überhaupt für eine Band sind und in was für eine Szene wir unterwegs sind. Also die Punk- und Hardcore-Szene ist ja eine, vor allem eine sehr männliche und eine sehr weiße Szene. Der Umstand alleine, dass wir jetzt keine komplett weiße Band sind, setzt uns in so ein bisschen ähm, in so eine Position dazwischen. Wir sind trotzdem irgendwie vier Männer, wir sind trotzdem ähm, genießen eben die Privilegien, die damit kommen, aber Trotzdem sind wir, glaube ich, nicht so die ganz stereotype White Boys Club Band, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Und das so ein bisschen zu verstehen und auch zu verstehen, was damit vielleicht für eine Verantwortung kommt. Ne? Also mit sein, wie man mit seinen Privilegien umgeht, darum geht der Song. Ne?
1: Fällt auch auf, dass diese ganze Rockszene oder die ganze Bandszene auch krass männlich dominiert ist. Mhm. Ne? Also dass es wenig Frauen Frauensupport gibt eigentlich. Ja. Und das ist, das ist cool mit so, mit so einem Song, wo ihr ja auch alle vier Männer seid, dann auch dafür ein Zeichen zu setzen.
0: Mhm.
2: Als wir den Song veröffentlicht haben oder irgendwie entschlossen haben, dass wir uns aufs Album packen, hatte ich kurz die Sorge, dass der vielleicht so ein bisschen zu prätentiös wirkt. Ne? Aber ich, jetzt im Nachhinein ähm, <lacht> habe ich nicht mehr den Eindruck. Ich glaube, wo wir uns wirklich sehr angestrengt haben, ist, wie wir Themen ansprechen und vor allem aus welcher Perspektive wir ansprechen. Ne? Das heißt, es geht auch gar nicht darum zu sagen, okay, nur weil ich nicht weiß bin, ist das so eine Art Joker-Karte, die, die man ziehen kann in der Diskussion, wenn es um äh, toxische Männlichkeit in Punk und Hardcore geht, sondern ähm, so ein bisschen mehr Unterstützer zu sein, als dass man Teil des Problems ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch so die richtige Art und Weise, wie man sowas angeht. Ich meine, klar muss man immer selbst reflektieren, ähm, welches Zeichen können wir setzen sozusagen, aber ich finde immer, in der Kunst kann man so ziemlich alles machen. Und, mhm. so. und deswegen... Das
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich finde, also, ich, okay, vielleicht kann man alles in Kunst machen, aber man kann das entsprechend auch scheiße finden, glaube ich, dann. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich, äh, anderes Thema. <lacht>
1: Arbeitet ihr momentan an Songs und habt ihr gerade so ein Aufreger-Thema, worüber ihr gerade akut schreibt oder in Zukunft schreiben möchtet?
2: Wir schreiben gerade ein neues Album. Also wir nehmen es sogar gerade auf. Es ist ein bisschen längerwieriger Prozess. Und wir schreiben, ich glaube, ich würde behaupten, die Themen des nächsten Albums, und es ist noch nicht fertig, deswegen kann ich das noch nicht so abschließend sagen, wird so eine Weiterführung sein von dem, was wir auf Crowd besprochen haben. Also wir sprechen trotzdem immer noch viel über zum Beispiel Veganismus oder über Tierrechte. Boah, das klingt richtig stumpf, stumpfpunkig gerade, aber... <lacht> du,
1: das ist halt der Emo-Punk. Ja. Ne? ja, genau,
2: das ist der Emo-Punk. Ja, aber... Ähm, ich hasse das immer, wenn andere Bands das sagen, das ist nicht alles so vage. Ne? Aber ich glaube, wir werden auch noch ein bisschen andere, über andere Themen sprechen Und vielleicht auch über persönlichere Themen wieder ein bisschen. Also eine Mixtur.
0: Eine
1: Mixtur okay. ist gut. Wenn ihr sagt, dass ihr zum Beispiel über die Klimakrise berichtet, seid ihr da auch richtig ähm, aktiv in der Szene, also Fridays for Future mäßig oder äh, macht ihr das komplett alles über die, über die Band und äh, ihr macht ja auch zum Beispiel ziemlich ja, gut produzierte Videos auch zu dem Thema, zum Beispiel wenn ich jetzt an Disconnect oder so denke, habt ihr da einen Bezug zu Fridays for Future und dieser ganzen ähm, Protestbewegung richtig oder unterstützt ihr das quasi musikalisch?
3: Ähm, also ich würde sagen, dass, also wir haben Kontakt zu Fridays for Future in Münster oder zu, ähm, äh, äh, fällt mir gerade nicht ein, sorry, <lacht> ähm, aber so aktiv, äh, es war mal stand mal irgendwie im Raum, dass wir auf, auf einer Kundgebung von denen spielen, aber es, ich, aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert, ich glaube es war halt auch wieder ein Lockdown und das war uns alles zu heikel. Ähm, aber hauptsächlich äh, versuchen wir halt, äh, mit der Musik da klare äh, Zeichen zu setzen und einfach ähm, Supporter zu sein in, dem, in der Hinsicht. Deswegen, was du sagtest, genau mit den relativ klaren Bildern in den, äh, in den Videos und in, in den klaren Texten äh, versuchen wir da aus der Richtung äh, was zu leisten.
1: Wer hat da die Ideen für, für die Videos? Jetzt gerade, wenn, äh, wenn wir von Disconnect sprechen, einer eurer Singles, ähm, was sehr gut metaphorisch, würde ich sagen, ausgearbeitet ist. Wer kam denn da auf die Idee?
3: Ähm, wir haben tatsächlich, es <lacht> war ein bisschen äh, relativ schwierig für uns im Lockdown, ähm, uns da halt wirklich Orte anzugucken und so. Du kannst ja einfach nicht einfach irgendwo hinfahren. Also viel haben wir tatsächlich, genau wie Meet for Youth, ähm, auf dem Hof von den Eltern von unserem Dommer gedreht, die am alten Bauernhof. Ähm, und da sind halt so Szenen entstanden, wie äh, zum Beispiel das ähm, bei Disconnected, die Szene in, dem, in der alten Sauna. Die Sauna ist eigentlich mittlerweile ein Abstellraum. <lacht> äh, und wir haben uns einfach mit Wasser bespritzt und äh, uns so ein bisschen äh, schwitzen lassen. <lacht> das war ziemlich witzig. <lacht> und arschkalt vor allem. Ähm, und äh, wir haben uns halt selber irgendwie Gedanken gemacht, was können wir in dem Rahmen... In, von, von den Gegebenheiten her im Moment halt so umsetzen. Und äh, ich glaube, dass es dann im Endeffekt so geil geworden ist, äh, liegt halt an Mario, an äh, Mario Hickett hier mit dem wir zusammengearbeitet haben, von äh, Farbton. Der einfach äh, da ein mega Händchen für hat, einfach ein Auge hat und weiß, wie man äh, aus minimalen Sachen auch irgendwie maximal was rausholen kann.
1: Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, gerne einmal bei YouTube anschauen. Wollen wir den Song gleich mal hören? Ja, gerne. Dann hört ihr jetzt Disconnected. We'll say, yeah. Das war Disconnected von Shoreline hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Und äh, die Jungs haben gerade schon erzählt, dass das Video hauptsächlich auf einem Bauernhof gedreht wurde. Und wenn ich richtig informiert bin, habt ihr da auch euren Proberaum?
2: Korrekt. Das ist so eine alte Scheune. Die hat unser Schlagzeuger mit seinem Vater, wahrscheinlich ein richtiger Dad Move, <lacht> haben die um, umgebaut mit seiner alten Band schon. Da haben wir letzten Sommer haben wir dann nochmal sehr viel umgebaut, Wände reingezogen und so, so Dinge, von denen ich nie dachte, dass ich sie kann. Also realistisch gesehen kann ich das auch nicht, aber ja, ich, ich habe geholfen. Jetzt haben wir ein Studio reingebaut. Also das ist wirklich ein wirklich schöner Proberaum mit einem Studio drin jetzt. Ist
1: das dann mehr für so für Pre-Production oder habt ihr tatsächlich auch Alben da schon aufgenommen?
2: Ähm, wir nehmen jetzt gerade ein Album dran auf oh, okay. und gucken dann mal, ob also wie gut das funktioniert. Aber bis jetzt sind wir ganz zuversichtlich, dass es gut klappt.
1: Sehr gut. Also ist dieser Bauernhof äh, dann quasi auch so weitläufig, dass es die Nachbarn nicht stört, wenn da mal Krach gemacht wird? Voll, Oder ja.
2: Also äh, Martin ist da aufgewachsen. Ne? Das ist sein Elternhaus. Das ist halt so ein alter westfälischer Hof. Ne? So Denkmalschutz, so wie du es vorstellst. Ne? Und die Hütte liegt so ein bisschen eher so neben einem Teich, der so eine kleine Insel hat, wo viele Vögel sind und so. Das ist echt ganz schön.
1: Das ist ja dann sehr kontrastreich, ne? Wenn das alles so sehr idyllisch ist und dann. Äh
2: das haben total viele Leute schon gesagt. <lacht>
1: ja. Und ich finde das überhaupt
2: nicht. Ich glaube, also vielleicht, weil die Musik so semi-aggressiv ist, vielleicht. Aber ich empfinde das eigentlich gar nicht so als kontrastreich. Du schon, Christoph?
3: Wir haben, als wir Meet for Youth gespielt haben, äh, gedreht haben, das Video dazu, haben wir in so einem Waldstück, dass ich. 20 Meter neben dem Proberaum haben wir eine Szene gedreht, wo wir quasi unsere ganzen Instrumente in den Wald gestellt haben. Und dann hatten wir halt Playback und haben halt den Song laufen lassen, relativ laut, damit wir halt dazu äh, die spielen können. Und dann sind halt die ganze Zeit äh, Spaziergängerinnen äh, vorbeigekommen und haben halt dann nach den Takes immer geklatscht. Das war ziemlich witzig.
1: Aber die haben es nicht ins Video geschafft. Nee. <lacht> das ist ja mega praktisch. Dann habt ihr ja quasi Proberaum und Aufnahmestudio und äh, Locations für diverse Mu Musikvideos so in allem.
3: Ja, voll. Dadurch, dass der Bauernhof halt auch echt groß ist, also wie gesagt, da ist eine Sauna äh, für Meet Free Youth und für Disconnected haben wir halt Szenen auch in so einem alten Schlachtraum. Das war richtig weird. <lacht> ähm, das war halt wirklich früher ein Schlachtraum mit so Fliesen an der Wand, wie man sich das so vorstellt. Das ist mittlerweile auch ein Abstellraum. Und da haben wir halt so rotes Licht reingemacht und wenn man da reinkam, und wir haben mal so ein Messer hingehängt und haben gedacht, boah, das ist schon ein bisschen krass. Aber ich meine, ich hätte jetzt auch nicht gerne in der Fleischerei gedreht oder so.
1: <lacht> das stimmt, aber statt Fleisch habt ihr ja Melonen genommen. Ja, genau. genau.
3: Aber trotzdem war es echt ein äh, weirdes Gefühl in diesem Raum.
1: Und an dem Teich habt ihr wahrscheinlich die Angelszene gedreht.
3: Ja, genau. <lacht>
1: Hat einer von euch früher geangelt oder wie kam die Idee? Also Oder war das auch Equipment, was da noch so rumstand quasi?
3: Äh, ich habe einen äh, Bekannten, der angelt. Und wir selber haben mit Angeln halt überhaupt nichts am Hut. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
2: Also die Idee in den ganzen Video ist ja so ein bisschen so ganz typische Fotos oder Videos, die waren so im Zusammenhang mit... Ähm, entweder Fleischkonsum oder ähm, mit Jagen oder Fischen sieht, dass man die ähm, veganisiert. Ja. <lacht> Als ob es ein Rezept wäre. Ne? Also wir haben zum Beispiel ähm, weißt du, dieses typische Trophy-Hunt-Foto, wo Leute vor erlegter Beute sitzen, haben wir auch, auch nachgestellt mit so einem Gewehr und dann liegt halt statt einem toten Tier, liegen halt Kürbis rum oder Christoph hat einen Lauch geangelt und so. Also insgesamt eher witzig, aber ich glaube, diese Bildsprache ist halt so, zumindest bei mir, so prägnant, dass man, glaube ich, also zumindest hoffen wir, dass man das halt schnell verstanden hat, worum es geht. Also, genau, also deswegen haben wir einfach überlegt, also als erstes stand die Idee mit diesem Posing mit den Gewehren vor den Kürbissen. Und dann hatten wir überlegt, okay, was könnten wir denn noch machen aus dieser Kategorie? Unter anderem halt Lauchflächen, Sehr
1: gut. So, dann lass uns noch ein bisschen. Meet for Youth haben wir jetzt gehört. Jetzt bräuchten wir ein bisschen neue Musik. Das ja. Ist da einen Wunsch?
2: Ich glaube, dann könnten wir ganz gerne vielleicht noch den Song Western Dream hören. Der Song ist so eine, spricht zweierlei Themen an. Ne? Es geht zum einen auch wieder um das Thema ähm, ein komisches Wort und in einem anderen Zusammenhang kulturelle Identität, identität ne? vor, ähm, vor allem hinter dem Zusammenhang, dass meine Eltern. Erstgenerationseinwanderer in Deutschland sind und wie die deutsche Gesellschaft mit in Anführungsstrichen Ausländern aus umgeht. Ne? Ähm, vor allem, was das mit meiner ach, kulturellen Identität gemacht hat, weil ich fühle mich weder als Deutscher noch als Koreaner. Ähm, und zum anderen geht es viel um diese ähm, ich sag mal sehr westliche Mentalität von Wachstum und von Kapitalismus im größeren Sinne, auch das Ding wieder so ein bisschen arg punkig platt, aber ähm, ja, ich glaube so Kapitalismuskritik zusammen mit der Perspektive als ähm, Einwanderer in Deutschland zu sein und um das ein bisschen komisch zu finden. <lacht> Western Dream heißt er, ne?
0: I'm professional lover
1: Das war Western Dream von Shoreline, die immer noch bei mir hier sitzen im Headcrash in Hamburg. Und ähm, lass uns noch ein bisschen über Merch sprechen und wo man euch als nächstes hier in Hamburg sehen kann.
2: Ja, wir sind am 25.06. sind wir wieder in Hamburg auf dem schönen Boost Cruise Festival. Um, falls das keiner kennt, das Prinzip ist quasi, es ist kein großes Festival mit zwei großen Bühnen, sondern an ganz vielen Clubs in Hamburg, zum Beispiel im Molotow oder im Hafenklang, um, spielen ganz, ganz viele Bands, um, größtenteils Punk- und Hardcore-Bands, genau, da sind wir am 25. Und Merchandise könnt ihr unter anderem halt bei uns am Tisch kaufen, wenn wir live spielen oder im Ended-Store oder im Uncle M-Store, ne? das sind so die zwei Anlaufstellen. Uncle M Music heißt das, um, 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 um es korrekt zu sagen, sonst findet man das, glaube ich, nicht.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Ich kann jedem das Album Growth sehr ans Herz legen, aber ich habe gesehen, ihr habt auch viele tolle Merchandise-Artikel, T-Shirts, Hoodies oder so mit sehr schönem Design. Muss man sagen, lohnt sich auf jeden Fall mal rumzustöbern. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich sehr für das Interview und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und wünsche euch viel Spaß bei dem Konzert.
2: Vielen Dank für die Einladung, Elena. Ja, vielen Dank. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radio Radiobrennt-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal auf www.radiobrenn.de da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören ihr findet uns auch auf Spotify, Soundcloud und überall da wo es Podcasts gibt und damit bleibt uns nur zu sagen Tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal